One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi Johanna Snickers och jag Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankledare på väg uppåt och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi pratar med såväl välkända som mindre kända personer som agerar i dolda men gör ett viktigt jobb. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Och så är vi väldigt nyfikna på hur de tagit sig dit de är idag. Så vilka är vi? Jag är Johanna Snickers, är kommunikationschef på Microsoft till vardags. Återfinns på lite listor som 101 supertalanger, superkommunikatörerna, har vunnit stora kommunikatörspriset, äventyrare och ljudboksinläsare. Jag är Karin Bäcklund och till vardags är digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime. Jag är kursansvarig på Bergs, författare till en bok om sociala medier för styrelser, grundare av appen Tjejsarsnittsguiden och också medgrundare till nätverket IberAV. Dagens gäst är ingen mindre än en färggranna PR-kvinna Linda Vaccin som vid 30 blev vd på PR-byrån Edelman så är med i flera styrelser och efter sin pappas död gick ett tillfällig pension vid 33. Hon har listats på listor som årets influencer, supertalang, framtidens kvinnliga ledare och förra året blev hon även nämnd som en uppstickare, på tal om namnet på den här podden, av tidningen Shortcut. Nu är hon grundare till Matching ID och Ownershift. Välkommen Linda, vi är väldigt glada att ha dig här. Tack! Färggrann, vilket härligt ordval. Ja, mm. idag är du både prickig i och för sig och leopardprint, så det yes. Yes. men du brukar vara väldigt färggrann. Mm. Mm. Var det någonting vi missade i introt? Oj! Jag tyckte det var ett väldigt bra intro. Framförallt var det väldigt kul att höra intron om er. Fan vad bra ni är. Det är samma. Därför är du här. Tack. Om du skulle berätta någonting om dig själv i ett par meningar. Vad säger du då? Jag skulle nog säga att jag är en person som, som du var inne på Johanna. Vid 33 års ålder bestämde mig för att lägga min kraft bakom någonting som jag verkligen... Tycker det är meningsfullt och efter några års utforskande bestämde mig för att kvinnors frihet och möjlighet till självbestämmande och att äga sitt eget liv var det jag valde. Och det ledde sen till min hjärtefråga då, kvinnligt ägande. Så skulle jag säga. Och hur har du, hur har du kommit dit där du är idag? Generellt eller med den hjärtefrågan? Både och. Både Börja och. med frågan. Ja. 
Men du berättade ju om Edelman. Och det var ju en jäkla resa både PR-karriären innan mm. och att bli vd så tidigt och att göra en turnaround där. Och möjligheten som gavs mig när jag gick igenom stort trauma och stor sorg så tidigt i livet var just att jag fick en möjlighet att syna hela mitt liv i sammanhang. Och jag hade verkligen varit en det som kallas duktig flicka mm. eh, innan. Prestationsprinsessa, ja, you name it, mm. alla de här begreppen. Så jag gjorde upp med det helt enkelt. Och bestämde mig för att vi har inte tid, jag har inte tid att fortsätta prestera åt andra. Utan jag mm. måste liksom ta vara på den här tiden som ges. Min pappa var 55 när han fick cancer. Mm. Ehm, och och det som jag är väldigt stolt över så här efterhand, förutom att jag sa upp mig som jag är väldigt stolt över, mm, <laughs> det var ingen självklarhet där då, eh, det är att jag gav mig tid sen. Jag reste i nio månader först och sen så kom jag tillbaka och frilansade. Eh, och från att ha liksom varit en väldigt tydlig identitet mm. så var jag liksom en vanlig frilansare inom situationstecken. Och jag tror att det var så oerhört viktigt för mig att jag gav mig den tiden och inte bara så här nu är mitt syfte där. Mm. <laughs> Utan jag liksom, det fick verka fram eh, långsamt och liksom verkligen inifrån. Och, eh, ja, det är inte alla som tar sig den tiden direkt. Nej, verkligen inte. Och eh, en av sakerna jag gjorde för att kunna göra det var att lova mig själv och inte tacka ja till ett jobb på tre år. Mm. Det har du hållit då. Ja, det mm. ja, nu är jag, sen har jag inte tagit en jobb alls. <laughs> <laughs> Reflekterar du mycket än idag? Alltså tar du dig tid att stanna upp och reflektera? Ja, absolut. Alltså mm. det är en av de stora skillnaderna i mitt liv eh, generellt. Alltså det kan ju låta extremt klyschigt att man har varit med om något jobbigt och du mediterar jättemycket. Men eh, jag har tagit mig tid för återhämtning, vila, reflektion och meditation på ett helt annat sätt mm. sen dess. Mm. Och du har kunnat haft mer idag är det hela tiden efter? Alltså självklart inte. Mm. Alltså man går ju upp, alltså, <laughs> man är ju bara människa. <laughs> att vi har, kan ha perioder med de delarna. <laughs> ja, och så måste det också få vara mm. tror jag. Man måste få gå upp i adrenalin och liksom prestation i perioder. Alltså mm. det är helt orimligt att vara en balanserad sund människa hela tiden. Mm. Det blir lätt prestation det också. Jag pratade med min terapeut om det senast idag faktiskt. Mm. Mm. Nu har jag haft en vilovecka. Jag har varit jätteduktig. <laughs> jag har gjort det här och det här och det här. Ja, nej men så att hela tiden mm. nej. Men jag låter det aldrig ta över så mm. som det gjorde förut. Mm. Alltså att jobbet är viktigast av allt. Det har jag lovat mig själv och det håller jag. Mm. Har du hela ditt liv vetat vad du skulle bli när du blev stor? Nej, alltså jag, har haft, jag har alltid haft väldigt mycket drömmar och mål. Alltså så här, det är en sak som jag är väldigt tacksam över med mig själv. Att så här, jag får fortfarande nya, nu vill jag lära mig att dansa flamenco, det är en ny dröm. Alltså det tillkommer liksom hela tiden drömmar. Nej, min första dröm var skridskoprinsessa. Ja, inte så långt från flamenco då kanske. <laughs> Skorna. <laughs> Precis. Men eh, att jag ville bli PR-konsult visste jag vid 19 typ. Mm. Direkt efter gymnasiet så drog jag till New York och pluggade marknadsföring. Mm. Och när jag kom hem därifrån så hade jag bestämt mig för PR-konsult. Och det är lite så oklart i efterhand för det är extremt svårt att veta vad en PR-konsult gör. Ja, eller vad det speciellt är. då. Mm. Ja, men det för mig var det någon slags kombo av att... Det var business som min pappa var och skrivande som min mamma var. Mm. Och jag, liksom, jag hade båda. Så mm. det, och där jag hade ju rätt där. Mm. Fast jag kan säga i efterhand inte riktigt fatta hur jag mm. kunde ha den analysen. Mm. Mm. Jag har lyckats kombinera dem. 
Ja. Man hade väl rätt bra självförtroende när man just hade gått ut skolan. Menar du att det blev sämre? Nej, ja, ja, men, ja, men i, i, man trodde att man kunde allt kanske. Så man kanske lär sig med tiden att... Att man inte kan. Ja. Ja. Vad är din livsfilosofi eller har du något mått nu? Mm, ja, jag är väldigt into poesi och en av mina favoriter heter Ann Gädelund. Det finns en strof i en av hennes dikter som jag har inramad. Så jag tycker sammanfattar mitt motto väldigt bra. Det lyder, men om jag fylls med mod, om jag varje dag intalar mig själv att jag fylls med mod. Jag tycker att det är väldigt bra. Alltså, jag får mycket cred för att jag är modig, men det är också någonstans... Hårt arbete. Mm. Alltså det är ingenting som liksom visst att det är en del av ens personlighet. Mm. Men det är också någonting som man bestämmer sig för mm. att vara. Och därför tycker jag att den dikten är så himla fin. Mm. Alltså det är så här, men om jag fylls med ord, om jag inte talar mig själv att jag fylls med ord. Och det är liksom... Det lyckas du göra då. Ja, mm. tycker jag. Mm. Skönt. Har du någon så här lärdom som du tycker är värd att nämna? Från hela karriären? Ja, precis. Eller... Oj, oj, oj. Det finns ju så oerhört många... En som jag har tänkt på ganska mycket eh, den senaste perioden är, som jag känner att jag har börjat lyckas praktisera, det är att det inte behöver vara så bråttom. Alltså ah. fram, <laughs> fram tills, eh, tills jag var ah, men 33 ungefär, ah. var det så allting måste hända mm. nu mm. och man måste maxa, 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 maxa hela tiden. Mm. Och nu har jag övat på att just stoppa in tid av reflektion och vila och oftast blir slutresultatet ännu bättre. Mm. Så det är verkligen så här... 38-åriga Linda till 28-åriga mm. Det är så här, det brinner inte så mycket som du tror att det gör. Nej. Har du någon största fuck-up som... Ja, det är så kul att dela med sig. Det är så inne med att dela med sig av, av misstag och fuck-up. Ja, ja, men jag älskar det. <laughs> Självklart, det blir lite mänskligare. Självklart har jag det. Och jag tänkte försöka verkligen inte säga någon så här härlig fuck-up. <laughs> som är lite så här charmig, utan faktiskt en liksom så här mm. smärtsam, jobbig. Det, det har varit... Vid två tillfällen, det ena har gällt bokföring och det andra har gällt juridik. Att jag hör så här, ja men jag är bra på andra saker. Jag litar på mina experter mm. som vd eller styrelseordförande och sådär. Och där det liksom har blivit riktigt, riktigt jobbigt för mig. Både liksom kostnadsmässigt och emotionellt för att jag inte har gått tillräckligt djupt ner i detaljerna. Utan litat på experter som jag har anlitat. Så det är väl så här... Det är verkligen en lärdom. Det kommer jag inte göra igen. Liksom. Har du tagit de bitarna med nu själv då? Ja, men också på detaljnivå. Mm. Eh, på ett annat sätt. Alltså jag har ju alltid tagit ansvar och tagit tag i de bitarna. Men just att så här, man måste också ner i detaljer eh, ibland. Att förstå de bitarna då också? Eller? Ja, förstå mm. och liksom grotta ner sig. Mm. Jag tror att det är en väldigt, liksom, mm. generellt tror jag att det är en väldigt bra sak att göra det man är bäst på mm. och, och, ja. och ha rådgivare och experter. Mm. Och det, det är ett råd som jag skulle kunna ge också. Och jag vet inte exakt hur man ska hitta liksom, att inte gå på de här nitarna då. Men mm. jag har gått på några sådana nitar där det liksom, jag borde ha varit en nivå ner, ner i detaljer mm. till. Mm. Dubbelkollat egentligen? Ja, dubbelkollat, verkligen. Det finns stilta. Mm. <laughs> oh, det smäller så tråkigt. Oh, <laughs> Vad är din största framgång? Jag har nog fram tills väldigt nyligen sökt just att jag vågade säga upp mig. Mm. För dessförinnan hade framgångarna varit så liksom traditionella och liksom, ja, men uppenbara. By the book på något sätt. Men där, där vågade jag göra någonting för mig själv. Och jag har gjort ett liknande sån tough call här i vår. Vi har ändrat ägarstrukturen i mitt eget bolag innan lansering och innan vi tog in kapital. Och det var supersvårt och superjobbigt men jag liksom, jag gjorde det. Så jag tror att de två besluten att mm. så här, 
lämna vd-rollen när jag var i sorg och behövde den tiden och göra det här eh, svåra beslutet nu istället för att bara köra på och ta in pengar mm. och den, ta en paus då liksom. Det är nog det jag är liksom malligast över faktiskt. Mm. Hur vågade du säga upp dig? Um, alltså det speciella i, i sån akut sorg som mm. jag var i det är att omvärldens tyckande och världsliga ting försvinner ut extremt långt ifrån från en. Så där då var det, det var bara liksom en djup insikt om att så här, jag, kommer inte, jag kommer inte vara en bra chef. Och jag, jag kommer för min egen hälsa behöva tid mm. att smälta det här. Med en också väldig livskraft och livsenergi som också för mig i alla fall kom när jag var nära döden i och med pappas död. Att så här, shit, livet är så himla viktigt. Alltså det var en kombo av de här uh, extremt starka känslorna. Mm. Så det gick, det gick på en helg. Mm. Jag tänkte tanken på fredagen och skickade ma- mm. brevet på måndag. Men du var inte orolig hur du skulle klara det ekonomiskt? Eller hade du en fuck off? Uh, fuck, fuck off, off kapital. Bu- ja. <laughs> Som, som vi kan prata mycket om. Mm. Eh, jag hade ju tjänat mycket som vd. Mm. Så jag hade ju, absolut, jag hade sparat lite. Ja, det hade jag. Men sen så tog jag också andra beslut. Jag sålde min lägenhet vid Mariatorget. Flyttade ut i telefonplan. Alltså jag downshiftade. Mm. Mm. Sen så brände jag ju hela mitt sparkapital på min nio månaders resa. Så jag kom hem helt pank. Mm. <laughs> Börja om. Japp. Mm. Kan du inte berätta lite om det här ownership och som handlar om att flytta ägande till kvinnor? Mm. Vad, vad innebär det för dig? Efter jag hade rest då, efter jag hade sagt upp mig, så valde jag ju kvinnligt ägande som min fråga. Det är efter att ha betraktat både mig själv och många gissat ni är sådana också som äser in sin energi i, i sina jobb och det är någon annan som plockar ut vinsten. Det är väldigt krast. Det är väldigt populärt när jag föreläser om det på företag. <laughs> de blir lite rädda om sin personal Drar <laughs> på micken Ja men precis Nej men också har varit anställd vd Suttit i gängstyrelser Och helt enkelt så fattat vad låtsas makt är Alltså att vi har ingen Riktig makt, det är skitbra Att vi är vd och sitter i styrelser Och allt det där, mm. supertoppen Men vi har ingen reell makt förrän vi också äger mm. Och det är när vi gör det Som villkoren för kvinnor på riktigt Kommer förändras tror jag Mm. Och då funderar jag på så här, vad är det smartaste jag kan göra för att påverka andelen kvinnligt ägande? Och då tänkte jag det var att riska själv och starta ett techbolag. Så det har jag gjort. Eh, och sen hade jag tänkt att starta ett, när jag förhoppningsvis då tjänade pengar på mitt techbolag. Ett investeringsbolag som investerade kvinnors pengar i, i andra kvinnor. Men nu uppstod ett, ett vakuum för mig här i vår när jag inte kunde driva matchingen i full fart. Och Ja, då har jag upplevt en sån enorm pepp och ett, ett sånt enorm längtan efter någon som jobbade med de här frågorna. För jag har varit ute och pratat i media lite om kvinnligt ägande. Så då bestämde jag mig för att inte vänta utan starta det som vi kallar en tankesmedja nu då, redan nu. Och den här tankesmedjan håller nu på vid en arbetsgrupp om åtta. Nu på att göra problemkartläggning, alltså varför äger inte kvinnor mer än vad vi gör? Och liksom vad är de smartaste insatserna vi kan göra? Och sen kommer vi under kommande år starta en stiftelse och ett bolag. Och stiftelsen kommer göra med opinionsbildning, finansiering av forskning, grundläggande gratis hjälp för kvinnor som vill riska. Och bolagsdelen kommer vara en ny sorts ja, investeringsbolag kan man säga. Vi tittar även på en försäkringslösning. Wow, många delar. Ja. Ja. Spännande. <laughs> och nyckeln i det här är risktagande. Ja. Alltså att vi är uppfostrade och också blir premierade i vårt vuxna liv 
på ett annat sätt när det gäller risk. Och där behöver vi då hitta andra former av stödsystem för att liksom sänka den upplevda risken för kvinnor. För att man är liksom helt, helt enkelt liksom byggd annorlunda mentalt. Mm. Jag skulle säga att alla vi har intervjuat i den här podden har ju varit väldigt modiga och risktagande. Mm. Men, det... men jag tror också att ni har valt sådana kvinnor. <laughs> det finns ju en röd tråd att vara uppstickare. Ja, det krävs precis. ju de ingredienserna. Ja. Men för det är inte kanske det mest naturliga. Nej men det är inte det. Och jag tror också att det kostar mycket även för de kvinnorna som mm. ni har haft här. Mm. Alltså att man får mer den här typen av frågor så här. Jag sålde min bostadsrätt och investerade pengarna i mitt mm. bolag till exempel. Mm. Och det är liksom ingenting man gör. Nej, nej. Man, man, kö- man köper en större bostad. Man säljer inte sin bostad. Så då tror jag att kvinnor får mer typen av frågan. Så här, hur tänkte du nu? Mm. Tänk om du blir gravid. Eller tänk om... Ja. Medan en kille kanske blir, blir mer så här, wow. Mm. Mm. Ja, Johanna kanske behöver bli lite mer riskbenägna. Vad säger du? Det, äh, verkligen. Mm. Varje gång jag hör en av våra gäster så, mm. så blir jag väldigt inspirerad. Mm. Just, jag tänker också att alla gör ju sitt. Ja, Ni gör ju det här. Mm. Ja, det här, är en, det här är en liten risk. <laughs> ja, men också, också lyfta fram kvinnor som riskerar. Ja. Ja. ja, men det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Du var ju kinotalare också på den här Women in Tech-konferensen här mm. 8 mars och fick väldigt mycket uppmärksamhet i media och det var en intervju i Dagens Media, en stor intervju om sexismen har styrt hela min karriär. Ja, man väljer och det här, rubrikerna själv. Ja, det är jag fullständigt medveten om. Den lockar i alla fall mig att klicka. Mm. Mm. Men och just det här talet eh, har ju också blivit återpublicerat på flera ställen och så. Kan du berätta lite vad... Vad, vad handlar det om? Men det handlade just om det här med att äga sitt eget liv och hur viktigt det är. Och det, det var därför jag nu sa så här, men ni gör, ni gör ju också någonting. Alltså att så här, allting räknas. Mm. Mm. Alltså min, den återkommande frasen i det talet var ju så här, I am all women and so are you. Alltså att allt vi gör, varenda litet steg, det här är ett steg. Eh, ni tar utrymme på en medieplattform. Jag kanske är tuff i en löneförhandling. Då kommer det bli lättare för nästa kvinna som är det. Mm. Alltså så här, va- a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Varje litet steg vi tar, tar vi för alla kvinnor. Och om man har den inställningen, 
då blir man liksom mycket större och kaxigare. Eller mm. jag har i alla fall blivit det. Mm. Alltså, alltså, jag, jag gör inte bara det här för mig själv. Då kanske man är lätt så här, åh en kaxig brud som tar mycket plats. Nej men jag gör det här för mig och alla andra kvinnor. Mm. Så det handlade det här talet om. Det handlade också om tacksamhet, alltså efter MeToo-hösten mm. så här, hur oerhört, alltså klappa er själva på axeln nu, vad bra vi är mm. vad vi hjälper varandra mm. liksom. men också så var det lite så här tufft vi som sitter här, säkert de som lyssnar på den här podden också vi är privilegierade och vi har ett ansvar för att liksom inkludera de kvinnor som inte kan föra samma kamp lika långt fram i vår kamp mm. Mm. Uh, i det här Matching ID som du har grundat också, där är ju Affärsidén är ju egentligen att avanonymisera talangers data vid rekryteringar. Eh, har jag förstått det rätt? Alltså så här, det är en viktig del. Mm. Men affärsidén är att effektivisera talangsourcing. Okay. Mm. Genom att anonymisera och digitalisera. Mm. Så att, alltså helt enkelt att rekryteringsmarknaden idag är inte tillfredsställande. Alltså det finns en st- stor frustration både hos talanger och hos de som söker talang. Eh, det tar mycket tid, det är väldigt dyrt. Där såg vi ett behov av att liksom, här, här går att automatisera. Och anonymiseringen gör att talangerna kan dela med sig av data som gör en riktigt bra match. Mm. Sen har vi världens bästa biprodukt. Och det är då att vi hjälper de som rekryterar att ta bort bias. Mm. Genom att man inte då kan se bild, kön, ålder och inte heller varumärken på CV. Då tror jag att de som är i den gamla skolan kommer säga så här, jag är inte alls fördomsfull. Mm. Mm. Man vill ju inte tro det. Nej man vill ju inte tro det. Och då, men det som har funkat väldigt bra för mig i de samtalen det är att jag brukar ta Edelman som exempel. Mm. Om man googlar när jag var vd på Edelman så kommer det upp en bild på mig och jättemånga blonda duktiga tjejer. Mm. <laughs> och om man då liksom gör den grejen att så här, vi är fördomsfulla för att hjärnor funkar så. Det är inte för att vi är onda eller dåliga utan man söker trygghet. Man söker efter sånt som liknar en själv. Man behöver kategorisera för att hjärnan kan inte hantera hur mycket information som helst. Medan en maskin då, eller en, en AI-algoritm, har inga begränsningar mm. i mängden data. Därför kan en maskin göra just det här bättre än vad en människa kan. Mm. Och sen så, liksom, så har man, får man en möjlighet att ha det samtalet och, och får människor förstå att bias inte är någonting man är för att man är, är en dålig person utan så här, det är bara så hjärnan funkar hos oss alla. Mm. Så brukar det liksom funka väldigt bra. Mm. Och så finns det väldigt mycket forskning som stöttar mm. det hela. Mm. Så de som lyssnar på forskning och vill vara forskningsbaserade gillar det från början. Mm. Mm. När skulle ni lansera? Vi kommer lansera i höst. I höst. Mm. Spännande. Hur jobbar du med mål då? Jag tror att jag har väldigt... Eller jag försöker ha väldigt, väldigt, väldigt långa mål. Alltså som i det här fallet då. Jag vill påverka andelen kvinnligt ägande så mycket jag kan under, under min livstid. Och väldigt korta mål. Och inte försöka ha så mycket som mål däremellan. För det blir liksom aldrig som man har tänkt i alla fall. Mm. Och det händer ju också saker i liv. Alltså det är väl någonting som man har lärt sig mm. när man blir blivit äldre. Som, som i Matching ID nu, en av mina delägare min lilla syster blev gravid och fick en jättesvår graviditet när jag var vd på Edelman som blev pappa sjuk. Alltså att så här, det händer ju alltid saker mm. i livet mm. som man liksom inte kan planera för. Därför har jag kommit fram till att långa mål och korta mål är så här det smartaste mm. eh, som nu har jag liksom ah, lansera vår första produkt i Matching ID, gör den sjukt bra. Flamenco. <laughs> Flamenco. <laughs> Få ownership på banan och då är det liksom 
Och sen mm. det andra är liksom liv. Men är det fortfarande mest karriärmål då? Eller har du några mer också personliga? Ja, alltså innan, innan jag drog igång de här två egna så var det, var det en majoritet personliga mål skulle jag säga i några år där. Just för att så här, att gå från att vara prestationsdriven till lustdriven. Mm. Och alltså den typen av mål att verkligen ta tag i, i sorg och alla de här sakerna. Så att jag tror att det, det skiftar lite utifrån behov. Men jag jobbar, ja, jag jobbar med båda. Mm. Får jag bara fråga där. Hur gick du från att vara prestationsdriven till lustdriven? Om man är så starkt driven av någonting mm. hur kommer man, alltså hejdar man sig själv och, och styr om? Ja men det handlar ju mycket om att rikta om de, den, det drivet. Mm. Mot, alltså så ganska Ganska så konkret. Blir jag glad av det här? Blir jag glad av det här? Eh, vi pratade med vår förra gäst också. Äh. Elsa Bernadotte om att mer värderingsstyrt. Äh. Hon gick från Chanel till att starta ett eget bolag. Mm. Är det lite samma? Det är, det är värderingarna här som styr för dig? Ja men värderingarna men också så här. Det blir så lätt att det blir abstrakt. Om man pratar om det på mm. det planet. Alltså det är så här. Alltså jag gick ner på så här, jag ska lägga en timme om dagen på att läsa, en timme om dagen på att skriva, en timme om dagen på att yoga. Alltså så här, verkligen så här, göra saker som jag blir glad och lugn av. Mm. Och ut ur det så liksom kom den naturliga lusten tillbaka och sen så då att våga välja bort frilansuppdrag till exempel eller styrelsepråd. Våga säga nej till sånt som inte gör en glad eller våga hoppa av eller mm. eh, och säga ja och fortsätta med sånt som gör en glad. Alltså så här, jag tror förut har jag varit så här, man ska göra klart allt till mm. the bitter end och gärna typ 10 mil till. Mm. Varför då? Mm. Mm. Alltså bidrar man inte som konsult eller i en styrelse? Alltså lyssnar de inte eller gör min skillnad och det jag inte gör en glad. Då kan man ju tjäna pengar på någonting annat som gör en glad och där de vill ha en så alltså, mm. Mm. Så här, den typen av grejer att så här Dra sig undan från sånt som tär och dra sig närmare sånt som när. Mm. Vad är framgång för dig? Att vara sams med sig själv. Är du framgångsrik? Ja! <laughs> <laughs> Så du är sams med dig själv och härlig. <laughs> Inte alltid, men just nu är jag väldigt sams med mig själv. Mm. Vilka drivkrafter är det som har tagit dig dit då? Oj. Så jag, har, jag har en hjärna som är liksom i fullt ställ hela tiden. Det har jag också nu accepterat. Så att jag ser liksom möjligheter och eh, vinklar för att prata vårt, vårt gamla språk och eh, idéer överallt. Så det har jag liksom med mig naturligt. Och sen så lärde jag mig från min uppfostran att jobba väldigt, väldigt hårt. Alltså jag är liksom uppfostrad med den typen av arbetsmoral. Så jag tror de två grejerna i kombination är liksom det som har, har gjort att jag har kunnat göra en traditionell karriär och att jag nu kan liksom starta och driva stora och svåra grejer. Men, men att jag har vågat stanna upp och blicka inåt, det är nog mycket att jag började gå i terapi ganska tidigt och att jag liksom ja, men har unnat mig att ha en sökande sida också som man inte alls har synts lika mycket utåt. Först jag startade Bilobinit kanske och började publicera min egen poesi. Men innan, men jag har alltid haft den sidan. Och det är ju egentligen kanske att jag ja, men till slut gav den utrymme då. Mm. Mm. Finns det någonting du skulle vilja bli bättre på? Ja, såklart. Jättemycket hela tiden. Um, vad ska vi välja? Jag försöker hela tiden bli bättre på att vara lite mer easygoing och ta lätt på saker. Det är inte mitt naturliga 
angreppssätt på någonting. <laughs> alltså jag är väldigt mycket så här all in. Och Engagerad. Liksom, Engagerad och ja, men just målinriktad och sådär. Och jag har kompisar som är mycket bättre på det. Och jag betraktar dem hela tiden. <laughs> <laughs> så det övar jag på. Jag övar på att vara sårbar. Alltså till exempel när ni, när ni frågar här, så här vad är ditt fuck up eller ditt misstag? Mm. Det är så lätt när man mm. har varit PR-konsult och vinklat till det mm. på något så här att, att man framstår helt skön mm. ändå. Liksom. Alltså att faktiskt mm. ja, visa upp det som är mm. liksom, äh, ja, lite mer på riktigt. Ähm, ja, men det är två saker som jag vill bli bättre på. Mm. Mm. Vad har du för förebilder? Ja, det där växlar ju över tid. Säga, nu är jag väldigt mycket inne på äh, kvinnor som är egensinniga kanske lite excentriska och som håller i över tid alltså typ Iris Apfel om ni vet vem det är ja. mm. alltså så här, som gör sin grej och fortsätter göra sin grej och liksom till slut förr eller senare så hamnar det rätt i trend mm. alltså så här, jag tycker det är så mäktigt det finns ett gäng sådana så här konstnärer och den typen av kvinnor som så här. Eh, ja, inte har anpassat sig till normen. Mm. Eh, men några klassiska är Frida Kahlo och, mm. och sådär. Men eh, sådana söker jag upp nu, märker jag. Mm. Jag tror också att det är lite så här i en fas där jag undrar hur jag ska åldras och bli ännu mer liksom. Ni presenterar mig som färggrann. Mm. Jag vill bli ännu lite mer excentrisk och egen. Mm. Det är så här, jag känner en längtan efter det, tror jag. Ja. Ja. Har du någon mentor då, på tal om förebilder? Också många. Stott om Martin Lorentzson. Ja, precis. Vi lärde känna varandra innan Spotify-tiden. Och han är väldigt, väldigt generös med sina tankar. Och är en ja, hyfsat bra förebild när det gäller business kan man väl säga. Mm. Han har tyvärr varit lite mer busy än vanligt med mm. börsintroduktionen. <laughs> Men jag får väl förlåta honom. Han <laughs> <laughs> är grundare av Spotify. Om mm. inte alla vet. Ja, nej, men han är fantastisk. Och sen, alltså jag, jag skaffar mig rådgivare utifrån det jag behöver. Så nu har det varit mycket liksom juridik och ägarstruktur, mm. teknik. Alltså de bitarna som jag inte kan liksom, i mm. mitt eget bolag. Mm. Är du någons mentor? Jag har varit det väldigt, väldigt mycket. Mm. Men det är faktiskt eh, energikalkyl är också mm. någonting som jag jobbar med. Och nu när jag liksom jobbar med ownership och entreprenör då måste jag liksom ta bort andra saker som mm. tar energi. Mm. Då försöker jag säga nej till gratisjobb mer och till mentor och coachingsuppdrag som jag har gjort väldigt, väldigt mycket för att jag just brinner för att hjälpa kvinnor. Mm. Men nu försöker jag liksom lägga energi mer på stora strukturfrågor ett tag. Mm. Du är ju gammal PR-räv får man väl mm. säga. <laughs> PR-leopard skulle jag vilja säga. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Bättre. Och just det här, nu har du ju lämnat lite grann den, den världen. Så mm. hur ser du på dig själv som en kommunikatör idag eller ett personligt varumärke? Alltså kommunikatör och, och PR-person kommer jag nog alltid se mig som. Och det är grunden. Och det är också så här, nu när jag gör helt andra saker, jag måste säga att det är en ofantlig bra grund. Mm. Faktiskt. Mm. Eftersom man... Alltså man lär sig göra metaanalyser och ta in väldigt mycket information på väldigt kort tid och se sammanhang och, och mönster och sådär. Så jag känner, jag, jag vill säga till alla som jobbar på pr i början av sin karriär att så här, det är en väldigt bra grund för mm. många saker som man ska göra sen faktiskt. Mm. Eh, vad sa du personligt varumärke? Att ah, det där är ju så jävla konstig grej. <laughs> eh, måste jag säga. Alltså när man har jobbat så länge med att hjälpa andra mm. och sen så använder man sitt eget varumärke för att få ut sånt som man jobbar med. Mm. 
jag hade inte syns innan Edelman och på Edelman så det var ju skit när jag tog över där. Så då använde jag ju ung kvinnlig vd för att bygga Edelman och då byggde jag ju Lindevaccin. Mm. Det blev ju liksom en effekt. Och nu har jag använt det igen då för matching ID och liksom kommer göra det för ownership. Det är bara en konstig grej, det är bara accepterat att det, liksom, det funkar ju väldigt bra. Mm. Det är en del av PR-strategin då? Ja, mm. ja. Tänker du så när du kommunicerar i sociala medier idag? Alltså tänker du på ditt varumärke? Nej men inte så jättemycket. Jag stängde min Instagram här för, för något år sedan. Att den blev privat menar du? Precis, mm. av den anledningen. att det, jag, är, jag är ganska osorterad på Instagram. Mm. Att jag vill känna mig trygg. Så. Det är klart att jag... Alltså, är man PR-person så tänker man ju alltid. Man, man har ett lager av att så här, hur uppfattas det här? Mm. Men jag tänker inte så jätte... Ni, ni kanske följer mig på Instagram. Men det är ganska, ganska spontan och ganska så här... Mm. Ja. Färggrann. Färggrann. <laughs> ganska mycket Och hårassociarer. Ja, ah, ah. just det. Det är, det är en ny, ny grej. Ja, ah, det är lite avundsjuk på. <laughs> det var <bara> börja. <laughs> så du, du sa det här innan med tanken på att åldras. Vad vill du ah. se tillbaka på ditt liv? Hur vill du se tillbaka på ditt liv? Oj. Ja men just så här, nu, har jag, nu använder jag ju stora ord och liksom ger mig själv stora löften och jag hoppas att, så här, att jag orkar hålla i att leva så här liksom nära magen mm. och fortsätta göra det. Och jag tror det, nu har det ändå gått så här fyra, fyra, fem år och jag mm. håller i än så länge så att, och det känns också som att det blir lättare och lättare. Och har prioriterat människor framför jobb så att jag inte liksom gör samma misstag igen att bara för att det är ett meningsfullt det jag gör. Mm. Som då blir mitt arbete. Att jag börjar prioritera det över de relationer som är viktiga. Så det är de två sakerna vill jag kunna se tillbaka på. Och, och, och känna mig nöjd över. Och sen så hoppas jag att jag fortfarande är så här, har nya grejer på gång. Då. Mm. När det nu är. När man är mer gammal. Mm. Eh, att, och att jag skriver. Det är mm. det jag vill gärna bli stor. Ska du skriva böcker eller? <laughs> Poesi eller böcker. Eller mm. Mm. Vi har fått en fråga från vår tidigare gäst. Elsa Bernadott. Och hon undrar, vilken superkraft hade du velat haft? Och varför? Mm. Vela haft. Oj. Eller vill du ha? Mm. Vilken superkraft mm. vill du ha? Vill jag ha. Mm. Mm. Jag vet vad jag ska svara på det. Mm. Uh, jag önskar att jag kunde spotta psykopater. Mm. Mm. <laughs> och spotta först jag behöver spotta. Nej jag tänkte ah. spotta på dem utan ja. Identifiera Identifiera mm. <laughs> uh, Och liknande Alltså så här, jag, kan, jag kan vara lite godtrogen Och uh, köpa in på Folks uh, Jag kan nog tro att folk är godare än vad de är Jag, ön, jag önskar verkligen att jag hade Rönkensyn, mm. att jag slapplägga energi På det mm. Mm. Vad skulle du vilja ha för dem? Superkraft. En ganska svår fråga. Mm. Jättesvår mm. fråga. Men en eh, superkraft kanske att inte bry mig så mycket om andra tycker. Ja. Det mm. går ju då att öva upp i terapi. Mm. <laughs> Absolut. Ja, jag hade nog också som vår tidigare gäst också var inne på att man kunde förflytta sig liksom, med hjälp av tanke. Eller, ja, att eller slippa något. lägga tid på... Ja, jag menar bara... Äh. Nu är det snö här, jag vill till strand. <laughs> jag chillar på Maldiverna ikväll. Ja, eller det, det, ja, om det var en superkraft man ja. skulle kunna köpa så kom, skulle ju den bli väldigt ja. high in demand framåt när vi måste sluta resa. Ja, ja men det är miljö. Ja, men, precis, väldigt miljövänligt ja, alternativ. Väldigt. Ja. Men så jobbar hon också på Karma. Ja, ja, precis. Men då undrar jag om det skulle vara några i Sverige på vintern. 
Jag. Ja, Hallå. du gör just det. Ja, jag, jag gillar också snö. Ja. Älskar snö. Herregud. Ja. Även i Stockholm. Nej, men man kan åka skridskor, skidor. Det finns både utför och nerför. Och utför. Framför allt så blir man ju så himla, himla glad när våren kommer. Ja, jo, det, det skulle vara det då. då. Stort tack Linda för att du har gästat vår podcast och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit jättekul att höra och tack för att du har delat med dig så öppenhjärtligt. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna betyg och en rekommendation. Du hittar oss också på Facebook och Instagram och du får jättegärna höra av dig med frågor eller önskegäster som du skulle vilja höra i podden. Tack för oss och tack till Soundtelling för studioteknik och till Jesper Salén för Jingel. Och tack Linda. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.